0: Liebe und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Heiraten leicht gemacht. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast und ich freue mich sehr auf diese Episode, denn der Titel geht ja darum quasi, wie du so richtig den Flow in deine Hochzeitsplanung einfach reinbekommst und ähm, ja, was meine ich mit Flow? Mit Flow meine ich halt wirklich, dass du diese komplette Zeit von Antrag an, weil wenn du dich daran zurückerinnerst, wie du deinen Heiratsantrag bekommen hast, das war so ein so magischer Moment und für mich ist man im Flow, wenn man wirklich diesen, diese Magie bis zum Hochzeitstag und natürlich noch darüber hinaus wirklich beibehält, weil das ist ja, finde ich, genau das, woran man sich eines Tages erinnern wird, einfach wie schön diese Zeit eben war und ähm, du kannst tatsächlich viel dafür tun, denn eine Hochzeit vorzubereiten ist natürlich ein ganz schön großes Projekt, muss man ehrlich sagen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du weißt, wie du dich organisierst und in welcher Reihenfolge du was machst, damit es halt quasi wirklich Spaß macht und du eben nicht in Stress gerätst, weil einfach dich dann ab einem gewissen Punkt dann alle Aufgaben zum Beispiel umhauen. Und das meine ich zum Beispiel mit Flow. Also nicht zum Beispiel, sondern das meine ich mit Flow und darum geht es in der heutigen Podcast Episode, aber ich möchte dir jetzt vorab noch ein bisschen ähm, was erzählen, nämlich ich, ich habe mich gefragt, ob du wusstest zum Beispiel, dass Heiraten leicht gemacht, dieser Podcast, ein Teil einer Marke ist namens Verliebt Verlobt. Falls du noch nicht drauf warst, verliebtverlobt.com, das ist unsere Website und ähm, da gibt es eine richtig, richtig geile Checkliste zur Planung einer Hochzeit, kostenfrei zum Download. Das findest du unter verliebt, verlobt schrägstrich Checkliste, aber keine Sorge, ich packe dir den Link auch in die Show Notes rein, dann musst du dir das jetzt auch nicht merken, aber diese Checkliste ist wirklich mega cool, die kannst du dir downloaden und hinter dieser Verliebt-Verlobt-Brand, da stecken zwei Mädchen, oder beziehungsweise zwei Frauen, sage ich jetzt, das sind meine Freundin Corliane und ich, Corliane, wir kennen uns ja seit über zehn Jahren und ich will dir jetzt hier ähm, nichts Großes ans Ohr labern, aber wir haben wirklich tolle Zeit miteinander durchgemacht, weil wir auch miteinander schon zusammen gearbeitet haben in der Vergangenheit und hatten da immer so einen Mädchentraum was verändern zu wollen. Und Corleana ist äh, Grafikdesignerin und Illustratorin und sie macht ähm, richtig coole Hochzeitspapeterie. Sie hat auch damals schon in Agenturen gearbeitet, wo sie Justin Bieber betreut hat. Sie macht mittlerweile richtig schöne ähm, Illustrationen. Falls dich das interessiert, da packe ich dir den Link von der Corliane auch in die Show Notes rein, ihre Ihr Website ist auch richtig easy, das ist aber nur www.korliane, wie man spricht, K-O-R-L-I-A-N-E.com und dann kannst du dir mal ihre Arbeiten anschauen und verliebt Verlobt, das ist jetzt quasi unser gemeinsames Projekt, weil wir ein bisschen die Hochzeitswelt auf den Kopf stellen möchten, aber auf positive Art und Weise, weil wir einfach feststellen, dass viele Brautpaare so dem Druck der Gesellschaft so ein bisschen ausgesetzt sind, das, was Familie erwartet, was Freunde, die Arbeitgeber und es ist so viel und über die Jahre hat sich das Thema Hochzeiten und Heirat auch so ein bisschen aufgebauscht, dass man halt wirklich, oh, wirklich was auffahren muss und was beweisen muss, denn schließlich soll es ja der schönste Tag im Leben sein und, ähm, ich selbst, ich meine, ich plane ja über zehn Jahre schon Hochzeiten und stelle immer fest, ja, es soll ein wunderschönes Fest und es soll richtig gut geplant werden und es soll ein richtig geiler Tag werden, aber es hängt nicht von Faktoren ab, wie viel Geld ihr davon rausgibt, sondern einfach wie viel Liebe und, und Mühe ihr vor quasi reinsteckt. Und das ist quasi unsere gemeinsame Mission, wir möchten dafür sorgen, dass, ähm, dass du zum Beispiel auch einfach ein, eine schönere Planung, einen tolleren Hochzeitstag hast einfach und deswegen gibt es unter anderem diesen Podcast Heiraten leicht gemacht. Und die liebe Kolliane, also wie du vielleicht weißt, habe ich ja jetzt vor viereinhalb Wochen geheiratet, es ist ein verdammt cooles Gefühl verheiratet zu sein. <lacht> Weil ich plane ja wie gesagt schon so lange Hochzeiten, selbst jetzt quasi verheiratet zu sein, ist nochmal ein ganz, ganz neues Gefühl und habe erst gerade ganz frisch meine meine Hochzeit quasi hinter mir bin eigentlich noch total auf Wolke 7. und die liebe Corliane, die mich natürlich echt wie ein Engel bei der Hochzeit, bei meiner Hochzeitsvorbereitung unterstützt hat, ich habe so schöne handgeletterte Schilder von ihr bekommen richtig, richtig cool, auch allein unsere Buffet-Schilder, da hat sie alles mit Handlettering so richtig schön alles arrangiert und unser Kuchen-Buffet sah natürlich dementsprechend auch, ähm, weil klar, Kuchen sieht immer schön aus und das war halt nochmal so ein i-Tüpfelchen, sage ich jetzt mal, dass sie natürlich das alles für mich gemacht hat und jedenfalls ähm, bin ich frisch verheiratet und jetzt kriege ich frisch die Nachricht, dass die liebe Corliane jetzt quasi auch verlobt ist und ich bin total aus dem Häuschen und du musst wissen, es geht noch weiter. Die Korleane lebt in Mainz, ich lebe in Bonn und da laufe ich letztens quasi in das Restaurant meiner Cousine rein und auf einmal sehe ich die Korleane da drin und ich denke mir so, hä? Weil sie ist halt einfach, weil sie natürlich in Mainz lebt, ist sie halt nicht alle Tage in Bonn. Das ist halt eine Strecke von zwei Stunden und äh, ich es gar nicht kapiert. Und dann habe ich es überhaupt erst verstanden. Ich dachte, das sei Zufall. Und dann habe ich verstanden, dass sie eigentlich wegen mir da war. Und die Story jetzt auch langsam mal ähm, abzukürzen ist dann, ähm, sie hat dann mich quasi gefragt, ob ich ihre Trauzeugin werden möchte. Und das ist für mich natürlich der das absolute Highlight gewesen, weil sie es auch A, einfach so schön gemacht hat, aber B, einfach, weil wir uns jetzt schon so lange kennen und uns halt wirklich viel verbindet. Allerdings ist es so, die Korliane, die hat ganz, ganz viele Freundinnen noch aus der Kindheit. Sie hat ihre Schwester. Und das sind ja so Menschen, wo ähm, ich finde, das sind auch alles richtig tolle, tolle Trauzeuginnen wären das. Und dass ich halt quasi darunter gefragt wurde, hat mich halt wirklich sehr berührt. Und deswegen habe ich jetzt quasi eine ganz neue Rolle, in die ich hineingeschlüpft bin. Nämlich in die Rolle der Trauzeugin. Und da freue ich mich auch schon sehr darauf, meine Erfahrungen, meine Learnings quasi mit dir zu teilen. Und ich komme jetzt aber langsam zurück zur eigentlichen Thematik. Es geht quasi darum, wie du den Flow in deine Hochzeitsfahnung reinbekommst und ähm, ja, lass uns loslegen. Wichtig ist einfach, dass du dich gut strukturierst. Ich weiß nicht, ich kenne dich nicht im Sinne von, ob, wie gut du organisiert bist. Allerdings, das wirst du natürlich selbst am besten einschätzen können, ob du jetzt wirklich immer dein Notizbuch dabei hast und für alles To-Do-Listen schreiben oder einfach mehr quasi versuchst, dir die Dinge zu merken. Und ich möchte dir einfach mitgeben, du wirst die Hochzeit auf jeden Fall wunderschön geplant bekommen, aber unterschätze den Aufwand nicht. Und zwar die Location zu buchen und das Essen und den Fotografen, das ist tatsächlich aus Hochzeitsplaner-Sicht eines der kleinsten Punkte tatsächlich. Und ähm, den ersten Tipp, den ich dir geben kann, ist, dass du versuchst, in Intervallen zu planen. Weil die meisten Paare, die verloben sich, ich sag jetzt mal zwölf Monate, ein Jahr bis anderthalb Jahre, je nachdem, manche auch kürzer, ähm, haben sie eine Verlobungszeit bis zum Hochzeitstag und ähm, die, das Ziel ist ja, weil man hat ja natürlich auch noch ein Leben darüber hinaus, du gehst arbeiten, ähm, hast deine, Privat, deine Familie, deine Freunde, deine Hobbys und das muss ja auch irgendwie alles gepflegt werden und dann geht es ja natürlich darum, wie kriegt man das alles unter, genauso auch wie, wenn du jetzt zum Beispiel für deine Figur abnehmen möchtest, ne, dann ist es halt wichtig, dass du es irgendwie alles unter einen Hut bekommst, weil sonst überfordert dich das. So, Um Intervallen zu planen, ist es halt wichtig, das heißt quasi, dass du in kurzen Blöcken viele Dinge angehst und diese Dinge dann aber erstmal wiederum ruhen lässt, um dich dann anderen Dingen zu widmen. Also ich weiß nicht, ob du das vom Training kennst, da gibt es halt mittlerweile so Intervalljoggen, das heißt eine Minute lang machst du wirklich Sprint und gibst Vollgas und dann gehst du zum Beispiel wieder eine Minute, quasi immer diese Auf und Ups. Und bei der Hochzeitsplanung ist es halt in erster Linie natürlich wichtig, wie du dir vielleicht schon denken kannst, dass du sowas wie die Location Buß oder die wichtigsten Dienstleister, dazu zählt für mich jetzt sowas wie Fotograf zum Beispiel, Trauredner oder auch DJ oder wenn dir Musik halt wichtig ist, Ne, das ist bei den Paaren immer so ein bisschen unterschiedlich und dass du das halt schon mal buchst, aber damit einhergehend zum Beispiel auch, dass du die Gästeliste und den Budgetplan festlegst, denn wenn du zum Beispiel keine Gästeliste hast, dann weißt du ja gar nicht, wie viele Gäste erwartet werden und kannst ja gar nicht die richtige Location dafür finden, weil ich finde, dass es schon wichtig ist, dass... Die, die richtige Größe, dass halt man nicht zu sehr untergeht, aber es auch nicht zu sehr eng ist. Was macht sehr sehr viel für den Flair am Tag der Hochzeit aus? Oder ohne Budgetplan wüsstest du ja auch gar nicht zum Beispiel, ob du die Location leisten kannst und oder dich am Ende dann voll strapazierst mit den ganzen Kosten, die auf dich zukommen. Und das ist halt quasi so der erste große Block, den du angehst, dass du dir ein Hochzeitskonzept überlegst, dass du Gästeliste erstellst, Budgetplan erstellst, die Location und die wichtigsten Dienstleister boost, Weil dann hast du das alles schon mal safer. Zum Beispiel Fotograf, der hat meistens eh nur einen ähm, Termin pro Tag, deswegen ist es wichtig, den halt quasi fix zu machen. Und dann kannst du quasi erstmal eine Pause einlegen. Und dann ähm, geht es ja darum, quasi einen Flow-By zu behalten. Das heißt, weil ich meine gerade Location-Suche, Budgetplan, das sind halt nicht die spaßigsten Themen an der Hochzeitsplanung. Und deswegen müssen wir jetzt quasi einen Shift hinlegen zu etwas, das Spaß macht. Und was macht Spaß? Natürlich solche Dinge wie Hochzeitskleid aussuchen oder die Ringe aussuchen oder sich zum Beispiel um die Flitterwochen zu kümmern, um das... Äh, also habe ich ja auch zum Beispiel bei, bei uns einfach gemerkt, da hatten wir einfach viel mehr Lust drauf, uns da abends noch hinzusetzen und die Dinge zu recherchieren. Und das ist quasi so der nächste Block, den ihr so parallel angeht. Und dann geht es halt weiter. Du machst wieder eine Pause. Dann geht es quasi um Dienstleister, die zum Beispiel mehrmals pro Tag verfügbar sind. Dazu zählt für mich zum Beispiel ein Tortenbäcker. Ähm, das ist nicht ganz so zeitkritisch, aber den musst du natürlich auch reservieren oder deine Stylistin. Stylistin finde ich persönlich sogar eigentlich sehr wichtig, weil damit du halt einfach einen guten Tagesablaufrhythmus hast, dass sie quasi genau dann Zeit hat, wann es für dich in deinen Tagesablaufplan passt. Und dann planst du natürlich in den nächsten Schritten, dann gehst du immer quasi feiner und tiefer in die Planung rein, dann machst du die Papeterie, dann kommt die Deko, dann kommt natürlich wieder eine Pause, dann bist du wahrscheinlich so drei Monate vor der Hochzeit, je nachdem, wie früh oder spät du dran bist. Also auch wenn du drei Wochen vor der Hochzeit dran bist, das ist alles machbar. Man muss natürlich einfach nur zusehen, dass man sehr gut organisiert ist und dann wirklich schnell Entscheidungen trifft. Aber dann kommt quasi gegen Ende immer weiter Richtung Hochzeit, dann hat man wieder eine Pause. Dann geht's quasi, dann hat man solche Dinge anstehen, wie zum Beispiel den Junggesellenabschied oder auch zum Beispiel ähm, das Brautkleid anpassen, solche Angelegenheiten. Und dann geht man quasi immer weiter in die Detailplanung, dass man wirklich so ganz langsam und entspannt Richtung großen Tag quasi steuert. Und ähm, es sind, wie du merkst, halt viele, viele kleine Schritte und Bausteine, die zu diesem großen, ganzen, wunderschönen Fest zusammenführen. Und das ist halt eben ganz, ganz wichtig, den Überblick zu bewahren. Und ähm, da gibt es halt einfach wirklich sehr, sehr viele verschiedene Arten und Weise, wie du das machen kannst. Ähm, die einen sortieren sich über Stift und Papier, die anderen legen Excel-Tabellen an. Ich habe mir über die letzten zehn Jahre so mein eigenes System festgelegt und äh, bin jetzt ehrlich gesagt dabei quasi, ähm, das Ganze auch zu verschriftlichen, um einfach dir dann auch zum Beispiel in der Zukunft zur Verfügung zu stellen, damit du mit meinen Unterlagen planen kannst, weil ich mir da so mein System überlegt habe. Und wichtig ist aber echt, den Überblick zu bewahren. Ähm, auch wenn du, wie gesagt, nicht so der Typ bist, der Dinge sich aufschreibt, aber glaub mir, das ist, wirklich sinnvoll, dass du weißt, wo du bei was stehst oder auch wenn du gerade zum Beispiel, wenn du einen Fotograf suchst und du hast mit vielen oder mehreren gesprochen, dass du weißt, was da der letzte Stand ist und dich da nicht komplett verzettelst oder auch mit den Kosten zum Beispiel. Und ähm, wichtig ist es zum Beispiel gerade vor allen Dingen einfach, dass du Absprachen, da musst du zum Beispiel besonders gut organisiert sein, weil zum Beispiel, ähm, die, jetzt zum Beispiel zum Thema Stylistin zu kommen, das ist nicht wichtig, dass du alles halt eben handschriftlich drunter schreibst, weil man, ich gehe davon aus, dass du den eine Stylistin zum Beispiel suchst, mit der du dich sehr gut verstehst und dass du mit ihr halt drüber sprichst, was du dir wünschst und sie wird sich natürlich Mühe geben, das Ganze umzusetzen. Aber wenn du zum Beispiel an eine Hochzeitslocation denkst, das ist der Dreh- und Angelpunkt deines großen Hochzeitstages, da fließt so viel zusammen, das Essen, das Trinken, der Service und das Ganze, ich meine, weil mit Essen und Trinken, das, damit steht ja die ganze Hochzeit und wenn das nicht läuft, dann trägt das halt nicht dazu bei, dass die Gäste mega entspannt sind. Das ist natürlich nicht das Ende der Welt, weil ich war jetzt letztens auch privat auf einer Hochzeit, wo wir halt erst gegen 10 Uhr abends ähm, den Hauptgang eingenommen haben. Und das war halt schon echt sehr spät. Das Brautpaar konnte überhaupt nichts dafür, aber die hatten halt natürlich auch nicht genug ähm, klar gemacht, was denen halt wichtig war. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist es halt so wichtig, den Überblick zu bewahren und das Ganze schriftlich festzuhalten. Und du, wie du siehst, ist es halt wichtig, dass du in Blöcken planst, in Intervallen, dass ihr euch quasi pro Block einfach gewisse Aufgaben vornimmt, diese abarbeitet und dann erstmal das Ganze sacken lässt, weil dann ist es so, dann kriegt ihr Antworten rein und so hangelt ihr euch quasi Stück für Stück dann auf die Hochzeit zu und wechselt halt quasi immer die schönen Dinge, wie zum Beispiel Sachen basteln, ähm, Schilder. Do-it-yourself-Projekte, ne? Das ist, ich finde, das macht so viel Spaß. Ich freue mich auch jetzt schon riesig darauf, ähm, die Fotos und die Videos von meiner eigenen Hochzeit mit dir zu teilen, weil es hat so viel Spaß gemacht, einfach dieser Tag und ich glaube, dass die Fotos das ziemlich gut wiedergeben und ähm, das ist aber, du musst schon mal vorab wissen, das ist halt meine Hochzeit gewesen. Das ist, es geht jetzt auch gar nicht darum, dass sie dir jetzt so in Detail so sehr gefallen, aber ich glaube, man wird sehen, dass wir extrem viel Spaß hatten und das ist halt auch das, was ich dir tatsächlich wünsche, dass du wirklich ab der Verlobung und dann einfach wirklich über die Hochzeit hinaus einfach so viel Freude, so viel Liebe dran hast, weil es ist ein einmaliges Event. Und ja, es ist stressig, gerade wenn man arbeiten muss, wenn man Vollzeit arbeiten muss, das Ganze noch, weißt du, diese ganzen Termine unterzukriegen, mit den Dienstleistern zu sprechen und weil die Sache ist, auch wenn du mit wenn du einen Dienstleister suchst, ist es ja nicht direkt so, dass du immer deinen Traumdienstleister als Ersten hast, sondern musst du musst ja erstmal mit vielen sprechen und das ist halt einfach, da muss man wirklich gut gemanagt sein. Und deswegen auch nochmal meine Erinnerung an dich, falls du es noch nicht getan hast, dir die ultimative Checkliste zur Planung deiner Hochzeit herunterzuladen. Da sind so viele wertvolle Tipps drin, wofür man wirklich locker Geld also locker 30, 40 Euro für diese Liste verlangen könnte, wenn ich teilweise sehe, was anderes im Internet so ist, aber die ist wirklich kostenfrei für dich, ähm weil ich dich einfach bei den Planungen unterstützen möchte, lade sie dir herunter, lies es dir durch und nutze einfach wirklich diese ganzen Informationen, die ich für dich zusammengestellt habe. Und äh, damit bin ich jetzt auch schon am Ende dieser Podcast-Episode angekommen. Falls du es auch neu jetzt quasi mit dabei bist und es noch nicht getan hast, dann hinterlasse, ähm, nein, ich hinterlasse, sondern denk daran, diesen Channel zu abonnieren, denn dann bekommst du immer donnerstags eine neue Podcast-Episode. Und mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Podcast-Episode, weil ich hoffe, du hast es gemerkt, weil dieser Flow, das ist wirklich wichtig, weil du wirst dich eines Tages nie, nicht mehr daran erinnern, welche Blumen du im Detail wahrscheinlich ausgewählt hast oder... oder diese Kleinigkeiten, weil du am Hochzeitstag eh sofort erschlagen von der Magie der Hochzeit bist, sondern es geht wirklich um, um diese Gefühle, weißt du? Das ist das, woran du dich erinnern wirst und ich hoffe, ich konnte dir jetzt, wie gesagt, einiges für deine Hochzeitsplanung mitgeben. Ich danke dir vielmals, dass du eingeschalten hast. Ich wünsche dir eine tolle Woche und freue mich auf die nächste Episode mit dir und sage bis dahin, deine Kim.